Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Kilo är världsrekordet i knäböj för styrkelyftare som väger max 75 kilo. Den lätte och urstarka ryssen Vladimir Shadenov satte rekordet i år. Och mer ryskt nu när längskidåkningens världskupptävlande kommer igång den här säsongen. Alexander Bolshonov vann Tour de Ski förra vintern med den största segermarginalen i tävlingens historia. 3-2-4 som i 3 minuter och 24 sekunder. 324 matcher i rad spelade NHL-backen Erik Karlsson med Ottawa Senators fram till våren 2017 då han skadade sig efter att ha blockat ett skott. Karlsson som numera spelar i San Jose utsågs under sin tid i åtta vid två tillfällen till årets bästa back i NHL. Under flera år hade han som coach Paul McLean som under sin spelarkarriär främst på 80-talet gjorde 324 NHL-mål vilket är rekord bland franskfödda spelare i NHL-historia. McLean dubbla pass, franskt och kanadensiskt. 324 ligamatcher i Italien gjorde Lennart Nacka Skoglund för Inter, Sampdoria och Palermo. En av de största profilerna i den svenska fotbollshistorien utan tvekan. Och han kärleksbombades ju av Jens Fjällström. När då? Jo, i sporthuset avsnitt 231. 324 mål gjorde Luca Toni under sin fotbollskarriär. Den första italienaren att vinna guldskon som bästa målskytt i Europa under en och samma säsong. Sista målet kom träffsäkert i hans avskedsmatch. Plus 324 mål hade Djurgården i den allsvenska maratontabellen inför årets säsong. Djurgården som i talande stund med två omgångar kvar av årets säsong är en poäng från ledningen. Men det som är problemet mot ledande Malmö FF är också ja, just den lite för svaga målskillnaden. En blickstrande mix där håller med om det av intronotiser från Martin Paulsson, Hannes Svensson, Jörgen Eksvärd, Love Eriksson, Åsa Johansson och så en grej till från Kristel Källstrand. Hon skriver så här. Jag är en 60-plus kvinna och arbetar som barnmorska. Kanske inte er vanligaste lyssnare. Lär mig, reflekterar och kan nog säga att jag tänker idrott på ett helt annat sätt sen jag hittade sporthuset. Jag hittar era lyssnare också lite varstans. Senast på golfbanan där jag är en ung man från ingenstans hade hur mycket som helst att diskutera. Och här nu ett bidrag till denna vecka. Vid nästa sommar-OS i Paris kommer beachvolleyturneringen spelas vid Eiffeltornet som är ja, 324 meter högt. Härligt Kristel, det är med oändlig tacksamhet verkligen till dig och alla andra sporthusutvänner som vi startar detta avsnitt 324 nu. Sen då, Marathon var 171 stycken Och sen kommer det intressanta Discus, det var det 35 stycken ja. Stavop, 54 stycken ja. Och då, ja, det vi ville säga var att ja, Man kan ju anta att det är flera som springer 1500 meter generellt Det kan man ju se en som hoppar stavop ja. I en idrott så är det bara håller på 250 stycken till exempel Då är det ju ganska, kanske ja. det lättare i alla fall Att komma in i, I det här toppskiktet Diskgolf kanske Kanske, men den växer ju den spotten i alla fall ja. Eh, vad är det ni pratar om Jens? Ja, vi pratar om eh, statistik delvis och eh, fridrott och kopplingen till eh, hur står sig egentligen 
svenska fridrottare i ett, i ett perspektiv där man jämför sporterna med varandra eller grenarna med varandra ska jag säga. Ja, Något i den stilen va? Och den vi pratar med det är ju Kalle Berglund. Ja det är det. Som vi välkomnar tillbaka till sporthuset apropå siffror i detta avsnitt 324. Tack. Kul att vara tillbaka. Det var ett tag sedan. Ja, du var ju med i... 194 tror jag vi sa. Bra koll. Ja. Och, men har du någonting på 324 eller till att börja med? Jag gjorde det lite så direkt när man får en sån siffra som löpare som jag är. Då är det så liksom, vad kan jag koppla till 324, 324 per kilometer? Och då tänkte jag så, men svenska rekordet för damer på maraton. Jag har för mig att det är någonstans där. Och så kollar jag upp Isabella Anderssons. Jag tror hon sprungit på 223,41. Och det ger 324 per kilometer. Aha, kilometer. Hur länge kan du springa 324 per kilometer Jens? Det är ju många kilometer Alltså nu för tiden så är det nog knappt en kilometer Det är nog några hundra meter misstänker jag Hur fort går hundringarna om man ska hålla det tempot? Det blir ju 81 per 400 Så ungefär 20,5 ungefär ska jag gissa på mm. Så 400 då Och då tar vi nästa, då, då tar vi nästa grej då vad går hundringarna på i Kalle Berglunds svenska rekord på 1500 meter? Det som sattes under ditt succé-VM, det är ju då på nu ska jag säga, 3.33.70 va? Korrekt. Ja. Vad blir det per hundring då? Men det är 14.3, 14.4 ungefär. 14, det kan vara att det är, att det är 28.4 per 200 något sånt. Mm. Och var har vi Kalle Berglund? Han, ja, är, han är med fortfarande. Är med bak i klungan fortfarande. Han har ingen toppplacering nu. Men med 100 meter kvar nu så kommer Kalle Berglund bakifrån. Kan han avancera upp till en toppplacering? Han kommer i tredje spår och han kämpar. Han är fortfarande inte topp fem. Men han skulle kunna bli det med en bra spurt. Han spurtar väldigt bra Kalle han Berglund. Kommer det. Han gör det. Han, han gör det. det. Han är inne vid mållinjen där. Det är väldigt hans. men. Ja. Sanslöst. Så otroligt bra gjort. Så otroligt bra gjort. Det är så tajt på upploppet. Men han spurtar ju förbi Filip ja. Ingebrigtsen. Nej, det är makalöst. Underbart. Fridåts-VM i Doha 2019 där i Radiosporten. Alexander Lundholm och Miro Salar kommenterade Kalle Berglunds succélopp när han tog sig till final på 1500 meter. Den första manliga svenska VM-finalisten på den distansen någonsin. Och i finalen blev den nionde plats. Det som är det nu gällande rekordet kom också där. Och tidigare under sommaren så raderade ju du Kalle ut Johnny Krons rekord som stått sig i nästan 35 år. Och stora förväntningar var det förstås inför det vi hade i somras. Nästa stora globala mästerskap. Tokyo OS. Men så blev det utslagen i försöken efter en sommar med flera brutna lopp och mycket strul och intervjun som vi gjorde i Discovery Plus. Camilla Enström var det väl så deklarerade du att du led av mental ohälsa. Och därefter har du inte gjort några intervjuer men nu när du är här så får du gärna berätta ja, vad som hände där under sommaren och Tokyo och så vidare. Ja, men det är alltså i... I grund och botten så har jag väl egentligen haft problem hela min karriär med det här. Och sen, sen är, det har det ju varit så att jag, jag har inte pratat om det. Och ja, egentligen har väl, jag vet inte hur många som har förstått och anat. Men jag har inte pratat med dem egentligen med någon. Utan jag har hållit för mig själv. Och till sist nu då i ja, detta året och i våren så liksom jag, jag orkade längre inte. Liksom, det gick inte. Jag, var, jag orkade inte liksom att vara stark utåt. Och liksom att skydda mig som jag har gjort senaste egentligen hela min elitkarriär. Och jag har liksom alltid idrottat. Jag har alltid varit bäst i klassen på att springa. Jag har alltid varit ja, bäst. Jag spelade hockey. Jag var bra på hockey när jag var liten. Så någonstans har jag alltid identifierat mig att jag, ja, jag är bra på idrott. Och då har det blivit att mycket att mina resultat speglar liksom vem jag är som människa. Och jag har inte kunnat skilja på prestation. Och person, det har inte kan skilja på. Och så länge det går helt okej och går bra så blir det ju inte något större problem. Men när det väl går, liksom när det kommer motgångar på motgång och det går dåligt, då blir det ju det blir jobbigt liksom. Och speciellt när jag, jag upplevde att jag inte kunde liksom, ja, i vardagen liksom, jag, jag typ, tyckte det var jobbigt att gå och handla, träffa folk, vad ska folk känna tycka, vad tycker mina vänner om mig? Alltså, för att jag blev som, det här resultatet som jag sprang på, det blev liksom, det blev mig på något sätt. Mm. Och om det var dåligt då, då blev jag som en ja, dålig människa. Då blev det att jag, ja, att jag inte sökt ja, skippa sociala sammanhang och allt sånt. Och till sist blev det liksom för mycket, jag orkar längre inte. Känns det jobbigt att prata om det eller? Ja, lite. Alltså, det är ju liksom, så ett problem för mig är att liksom jag, har, jag har tryckt bort allting. Jag har liksom lite levt i finirkelse. Liksom. Jag har inte velat face to face att det liksom... 
allt det här det blev så himla jobbigt. Det har varit jobbigt perioder men hela våren blev jättejobbig och ja, det gick liksom inte längre och allt bara föll som ett kotthus kan man ju säga. Det är oerhört starkt att du pratar om det och det är oerhört viktigt att du pratar om det för du är långt ifrån ensam. Men när man pratar om psykisk ohälsa inom, inom sport så blir det så vitt begrepp. Eh, och, och det är intressant att höra och, och, och hur det kan komma sig till uttryck. Du pratar eh, en del som jag tolkar om social fobi. Eh, hur smyger det sig på? Men egentligen handlar det om att jag liksom att jag har liksom varit rädd och tror att bara för att jag har sprungit dåligt eller gjort en dåligt resultat lopp så tänker jag liksom att ja då kommer de att prata om det här och tycker jag det är jobbigt kanske för att dels mina kompisar frågar hur det går och då tänker jag så att om jag har sprungit dåligt lopp att de inte ja, värderar mig lika mycket bara för att jag har mm. sprungit 3.45 på ett lopp istället för 3.33 till mm. exempel har, har det här funnits tidigare i din ungdom? Alltså jag minns att jag när jag spelade hockey när jag var 13 år och gick lite dåligt några matcher. Och jag, ja, det jag tyckte var jobbigt. Och då minns jag att min tränare sa att han trodde att jag hade prestationsångest. Mm. Och det var 13 år. Det här min pappa är ju idrottspsykolog i grund och botten. Nu är han börjat lugna ner sig. Ja, och härligt, härligt pensionerad. Men han pratar väldigt mycket. Jag har bankat in i mitt huvud skillnaden mellan funktion och, fun- funktion och person. Mm. Det, det vill säga när du hamnar på en middag med folk du inte träffar. Hur presenterar du dig för din bordsgranne? Alla kan gå till sig själv Och bara göra det Ganska ofta är det jobbrelaterat Det är inte så att man startar med att säga Jag är pappa till David och Kajsa Gift med Katti Gillar att vara ute i naturen och Sporta och vara aktiv Utan det blir rätt ofta Jag är marknadschef på Eller i ditt fall Och många idrottares fall Att man funktionen idrottsfotbollsspelare 1500 meters löpare och det är klart som tusan att då blir det ju liksom resultaten man presterar väldigt starkt kopplat till det och jag vet vid något tidigare tillfälle för den här har jag haft som, en, som ett mantra genom livet egentligen ju fler pålar ner i marken desto stabilare plattform kan du bygga och stå på men om man blir för mycket 1500 meters löpare det är allt då blir plattformen som man står och balanserar på väldigt osäker. Men om man ser till att också ha, uppskatta och, och se värdet i att jag har fantastiska vänner. Jag är en otroligt supportande familj. Kan det finnas en flickvän, kan det finnas en hobby, kan det finnas någonting utanför intressen som gör alla det innebär pelare som är viktiga i ditt liv. Och att man liksom, när man börjar se den bilden så och försöka se den bilden så så tror jag att man blir lite stabilare. Men har du gått och och, och haft någon att prata med gällande de här sakerna så du har kunnat bena ut och bearbeta? Ja, jag har haft en idrottspsykolog Göran som jag har jobbat med många år nu. Jag har jobbat med Göran också, speciellt nu i höst har jag jobbat ännu mer med honom. Jag började med att efter OS när jag väl hade, ja, när jag väl hade allt hade gått om ja, kortviset föll. Liksom, då började jag liksom, då bara, jag tog, alltså jag bara tog bort allt som handlade om fridrott. Loggade ut från Instagram, allting. Jag åkte hem till mina mamma och pappa. Och jag var, liksom, jag var med mamma och pappa, jag åkte till min syster och hälsade på. Och, liksom, och de ja, är väldigt fina och mm. har hjälpt mig och stöttat mig. Så då, liksom, då var det bara att jag... Jag glömde, ska glömma allt, eller inte glömma, men att nu vill jag bara liksom inte vara någon idrottare. Nu vill jag vara liksom kalle för att mm. Så då började jag, och så jag tränade ingenting på en dryg månad. Jag gjorde ingenting förutom att, jag gjorde egentligen ingenting vilket, eh, ja, förutom att umgås med ja, min, min familj egentligen. Jag träffade inte så många vänner heller. Och, eh, och sen, fortfarande, jag tänkte inte jättemycket på själva idrotten och inte på... Tokyo eller OS eller allt som har varit. Liksom. Jag har inte blivit bearbetad ens förrän några månader efter. Och, men då fick jag liksom, för någon månad sedan, två månader sedan kanske det, fick jag liksom, ja, folk började fråga, jag fick mejl, folk sladdade in med DM frågade, vad hände egentligen? Vad, hur blev det som det blev med sommar? Jag stod på Babo-skalan och det såg inte ut att vara det själv. Och, 
och så vidare. Och då, det så, då kom det upp och jag bara, jag tänkte att jag skulle svara på ett mejl. Men jag gick inte, jag bara låg på golvet och grät liksom. Mm. Och sen då kände jag att men nej, nu vill jag liksom. För att jag, jag inser att det här som var Tokyo, OS. Jag kommer ju få, det kommer ju komma frågor resten av mitt liv om att alltså, jag var med på ett OS. Och så en alena för jag sitter här idag för att jag vill prata om det. Dels för eh, väcka problemet, väcka frågan. Eh, dels för mig själv att jag tror att det är bra att prata om det för egen del. Och sen dels för att ja, det är många som har frågat och undrat liksom, ge svar. Eh, liksom att, hur det var egentligen att liksom, berätta. Var det någon speciell situation i, i somras alltså, då du tänkte att vad, vad är det som händer? Alltså, då är det som ett wake-up call. Alltså, nu menar jag kanske mer före OS. Alltså jag hade i våras, eh, liksom jag har haft några gånger att jag har vaknat upp på, eh, på nätterna att liksom haft tryck över bröstet och lite svårt att andas. Och lite målet illa liksom. Och jag har tänkt att ofta att det är liksom, ah, men, fan, jag håller på att bli sjuk eller vad, mm. vad är det nu? Men i våras var det så att liksom då släppte det inte, jag mår jätte illa. Jag var tvungen att gå upp och, och spy. Alltså, och då kände jag, nu efter känner jag att fan, kanske jag ska, alltså... Är det något som är fysiskt fel på mig eller är det bara ja, ångesten och allting i det här? Men då var det som, jag tänker efter nu, dagen efter, jag vaknade upp den morgonen då, jag är jättetrött liksom, jag är helt slut. Tänker jag så, men jag ställer in morgonpasset. Mm. Och sen tränar jag på kvällspasset och det känns ju horribelt, men jag, jag, jag kör ändå kvällspasset liksom, även trots att det där liksom, och nu efterhand kan jag känna att, fan, nu tänkte eller liksom, mm. Mm. hur blev det liksom sådär? Det påminner mycket om, vi hade ju Simon Tern. Mm. I ett avsnitt tidigare som Och just det här, jag förstår att det är väldigt Det är viktigt som du säger Jens Men det är också tufft att prata Simon började ju gråta Och, och han började segla ner på golfbanan Men jag tycker det är mycket som är rätt likt ändå När man mm. lyssnar Eller vad känner du? Jo verkligen Alltså man tänker ju Vad finns det för stöttning? Till exempel när man är med i en olympisk satsning eller när man är med eh, kopplat till fridrottsförbundet. Finns det bra stödfunktioner? Du berättar om en psykolog du har jobbat med. Men vad, vad, vad finns det för övrig stöttning att få? Eh, ska jag vara helt ärlig så kan jag inte riktigt svara på det. Eh, och, för att du inte har fått? Eh, nej men jag upplever att vi, eh, vi pratar aldrig om det här egentligen. Mm. Väldigt sällan. Det pratas väldigt mycket om att man ska vara mentalt stark och man ska prestera och visa alltid de här exemplen vi har. Ja, Mondo, Daniel Stål, alla de här framgångsrika, de är superstarka liksom. Men man ska vara mentalt stark och liksom, men inte kanske med grundproblemen och inte med mental ohälsa. Prestationsångest, nervositet, allt som det kan uppkomma sig liksom och prestation och passion. Det har, alltså jag kan inte... Medan att vi har haft någon pratat alls om det egentligen så mycket inom dels inom landslaget eller liksom inte inom SK. Eh, så jag har egentligen, jag vet inte riktigt vad som gör så jag tycker att nu i efterhand kan jag känna att liksom, jag har haft noll kontakt med SK sen OS. Ingen kontakt alls. Och egentligen samma med förbundet. Jag har liksom noll kontakt angående det här. Kanske gör en uppföljning. Hur går det? Eller alltså, behöver du hjälp? Kan vi hjälpa med det här? Någon stöttning? Eller, alltså whatever. Jag vet inte. Men Noll, inte en enda? Nej, Kajsa ringde mig en gång men det, det var inte, vi pratade inte så mycket om, inte om hon pratade med mig och frågade hur är det liksom läget och vi snackade lite om framtiden men ingenting om om jag behövde hjälp med stöttning och, eller den där biten som kanske skulle vara viktig. Min klubb Spårvägen, de sa liksom direkt var liksom, vi stöttar dig, du kommer få full stöttning alltså som du hade precis innan, samma budget och sådär som vi kommer sponsra dig vidare, liksom, vi tror på dig, gör, liksom, ta den tid du behöver. Samma med Nike som är min andra stora sponsor, de sa liksom, för det finns ju prestationskrav i alla kontrakt, men de sa vi kommer inte utgöra något av det, du får precis allt du skulle ha. Och bra, det får fortsätta kontrakt. Mm. Vi tror på det, vi kör. Men jag har haft noll från liksom förbundet och noll från SK. Och jag tänkte att det inte skulle betyda så mycket. Men när väl jag fick samtal från min agent och Nike liksom sa att fan, vi tror på det. Liksom, det betyder mycket. Alltså jag, blev, jag blev glad och jag blev liksom sugen på att alltså fortsätta satsa. Liksom för att jag kände att fan, det finns någon annan som skulle kunna bara säga att ah, vi, sparar massa, vi sparar pengar på det här. Liksom. Men istället de bara, fan, vi tror på det, vi kör. Det betyder mycket liksom och... Det har inte fått från förbundet eller SOK. Liksom. Det är horribelt. Mm. Det, är det. det är det verkligen. Alltså man kan ju tänka sig en... Och, och, 
Säkert hänger ihop väldigt mycket med okunskap och inte veta hur man förhåller sig till det. Men likförbannat så är det ju ännu värre att inte eh, prata om det. Hade du haft drag i hälsenan ja, det där så misstänker jag att Precis, du hade, hade fått ändå. en otroligt bra uppföljning. Eh, och, och det, det är liksom någonting som är lättare att förhålla sig till. Och träffa den läkaren, jobba med det, eh, undersöka en extra magnetröntgen eller vad det nu är för någonting så hade du nog radats upp. Kan jag inte stanna till vid det? Vad hade det varit för uppbakt ändå? Jag menar, du är ändå med i toppprogrammet va? Jag, Nej, men jag kan ju berätta när jag nu vintras bara för nio månader sedan så fick jag lite ont i foten. Då var det direkt liksom jag ringde till min, till min apropat och han direkt sa att ah, vi fixar MR. Jag ringde till läkare, jag hade MR två dagar senare. Liksom hade en, visste exakt vad det var. Och sen fick jag att ah, tre veckor, det här och det här behöver göra. Det här. Och sen återuppföljning, hur det gick i rehaben och, och så vidare. Och sen ja, några månader senare var det bra liksom. Men... Och jag tror, alltså jag, jag tror att jag vet inte pratas om det här i styrelserna på förbundet. Alltså, jag vet inte, gör det så där, liksom i fridsförbundet, SOK, fotbollsförbundet, alla klubbar. Det är många som inte vågar prata om det som inte pratar om det alls. Och jag tänker att det borde kunna finnas något sätt på att liksom kunna fånga upp i ett kanske tidigt skede eller tidigare skede. Liksom varningsklockor som kan säga att det här kanske vi kan göra någonting eller bara ställa frågorna eller vad man gör. Och sen då när det väl har gått ja, för långt att hur hjälper vi den här personen då att mm. komma tillbaka eller nu vad den behöver hjälp med. Liksom. Hur gör vi? Kan det här vara en människa som befinner sig i riskzonen för att kunna eh, gå in i en mental ohälsa? Alltså det borde ju vara på varje förenings, varje förbunds för den delen SOK också på deras löpande schema att kontinuerligt ha uppföljning gällande de sakerna men jag, jag tror det är okunskap mm. väldigt mycket okunskap att det finns en färdig plan för hur hanteringen ska gå till när ja. det uppstår sådana här fall jag höll ju ett seminarium i våras som arrangerades av ja, i, i dina krokar i, i Blekinge du är ju från från Jämshög Just det, och det här var ju då i Karlskrona och det handlade alltså om RFCs som utbildare då kopplat till RF och då hade vi ju ett gäng personer, idrottare som har drabbats av det här som, som du har gjort Kalle, bland Johannes Jönsson, hockeymålvakten som fick en blackout när han stod i mål i AIK och fick lämna isen mitt i den matchen. Sen efter det så har egentligen hans karriär fått rundas av och han brinner för de här frågorna också och han kunde ju vittna om att det är en enorm okunskap där ute och en rädsla att hur man ska ta tag i det. Det finns ingen gameplan för hur man ska ta tag i det. Är det ett korsband? Är det en hälsena? Pang, pang, pang. Då vet man precis vad man ska göra. Men här är det totalt vilset. Och jag tycker ändå för mig att det är med tanke på att det här ändå har varit på agendan i många år att man vågar prata om det i samhället att det är fascinerande på ett negativt sätt. Chockerande att det inte har kommit längre när det gäller att ha åtgärdsplaner. Ja, ja det är ju ett underbetyg. Mm, en sak som jag har tänkt på också att det är ofta ortopeder som är anställda eller liksom kopplade till förbund och klubbar som idrottsläkare. De är ju duktiga på besvär och skador som har med kroppen att göra men då missar man ju hela den psykiska aspekten som är minst lika viktig. Och om man istället då har en medicinsk ansvarig som är specialist i allmän medicin så kan man ju få en läkare som på ett bättre sätt tar hand om hela människan och kanske också bättre kan snappa upp signaler från idrottare när, när det är på gång, när nå- någonting sånt här är på gång, att det inte alltid måste vara idrottaren själv som måste komma med ett färdigt besked att nu, nu är jag sjuk nu, nu behöver jag hjälp och liksom jag nu, nu på senare tid liksom nu som ett, ett fest exempel så har jag blivit liksom väldigt imponerad och stolt och glad att jag kollar på amerikansk fotboll mycket och nu kom det fram att Calvin Ridley som är en ung lovande wild receiver i Atlanta Falcons att han att han sa att liksom, jag behöver step away från, från fotboll och fokusera på min mentala hälsa. Och han sa liksom öppet att ja, det här funkar inte, jag mår bra, jag behöver ta en paus från, från fotbollen. Liksom. Och att liksom våga säga det att nej, jag behöver liksom, nu behöver jag ta det lugnt ett tag, fokusera på mig själv. Och det, liksom, det var så morigt att jag tyckte att han vågade just säga att det var, vad det berodde på. Liksom. Mm. Och inte att man, hittar, man kan skylla på en skada eller vad som helst. Och då har jag själv... Gjort. Och ett, ett exempel från förra året 2020 så i slutet på säsongen så ja, det, det kändes dåligt eller jag började känna mig ja, urform liksom. 
Typ, alltså jag kände att nej, det gick dåligt på träningarna. Och jag var klar för Brussel League och det fanns en finkamp och lite vad som helst. Men jag kände att fan, nej, jag, jag vågade inte. Eller jag så här, nu i efterhand, jag ville inte tävla för att jag är rädd för att det skulle gå dåligt. Mm. Och inte motsvarande förväntningar? Nej, exakt motsvarande mm. förväntningar från dels från andra och även från mig själv. Och då blev det som att, nej jag vill inte tävla. Och då liksom var det så att nej, jag skyllde på att jag var skadad i vaden. Att jag hade en, liksom, en bristning i vaden. Och inte att då skulle, nu i efterhand som... Och i framtiden att jag vågar säga det. Att nej, jag behöver fokusera på min mentala hälsa och mm. ta det lugnt. Liksom. Jag tror det är också viktigt att det finns exempel som har varit ner i djupt. Tvingats hantera mental ohälsa och sedan kommit tillbaka starkare. Att de exemplen också belyses. För jag är helt säker på att det finns mängder av mästare där ute som har varit i liknande läge som du har varit, Kalle. Och och att man även får höra de historierna. Det tror jag är är, är rätt viktigt. Van der Poel är ju en en härlig karaktär. Han har säkert en hel del att och berätta om. Han har ju rundat av ibland och så Precis. där har det funnits, det vet jag. Där har det funnits den typen av problematik inblandat. Ja. Skiskåkaren. Men jag tänkte också på Sveriges olympiska kommitté, de kör ju stenort. Det är ju lite, jag menar det är klart det är toppen, top of the line om svensk idrott. De pratar vi har pratat mycket om topp åtta, det handlar om att ta medaljer, medalj, målsättningar, topp åtta och så vidare. Men samtidigt då så blir man ju fundersam när det borde vara i deras intresse också att deras idrotter som är med i toppprogram och sådär som du inte hamnar i det här läget. För jag har hört om flera då kopplat till OS i somras som mår dåligt. Dels av pressen inför att pressa, pressa på topp åtta, pressa, pressa topp åtta är det som gäller. Ska man komma med, ska man komma med. Det är flera fridrottare som har mått dåligt med av det här. Och vi hade Rissvels i mountainbike och så vidare. Så tycker jag då att en passning till dem måste ju vara att om de ska få maxutdelning på sina idrottare framöver så måste de ju också ta i de här bitarna. Mm. Annars kommer mm. det inte bli max. Annars kommer inte få, ni kommer få färre topp 8-placeringar om ni inte har de här stödtrupperna. Ja, och jag tycker ju att topp 8 generellt som krav att det kanske ökar pressen mer än man behöver på idrottarna. Mm. Att kommunikationen från de som ja, tar ut laget, truppen, till de aktiva och tränarna den var så otroligt dålig. Det, I vissa fall fanns det ingen kommunikation. Mm. Utan då gick de runt och var oroliga. Och visste inte vad som... Ja, blir uttagen, blir inte uttagen. Det, liksom, det sätter sig att bli oroligt. Och det, det där kan ju, det minskar ju liksom chansen till prestationer liksom, om man har det så. För att kommunikationen var så dålig mellan SOK och de aktiva och coacher. Att det fanns i vissa fall ingen kommunikation alls. Och fundera på en sak. När du slog Johnny Krons rekord, 1500 meter som mår ju ha varit i en toppform. Hur mådde du under den perioden? Fanns någonting av den mentala ohälsan även då? Ja, lite. Och sen men det var ju nästan nästan mer att när jag väl slog det rekordet att det var inte så att jag var överlycklig, det var mer en ja, lättnad liksom. Rissvälts också, det är ja. över det är ja. över, sa hon. Ja, OS är över skönt, det är över och då tänker man ju så här finns det någon i eh, det destruktiva finns det ändå en, en drivkraft i det eller är det så att du hade kunnat sprungit en och en halv sekund snabbare om du hade sluppit gå och bära på det. Det är det jag funderar på nu. Liksom, för att om man tar nu i, i, i sommar som exempel allt känns så dåligt och ändå springer jag 3.37. Mm. Mm. Tänker att ja, om jag och sen även när jag springer 3.33 liksom, om jag kanske eller, liksom, det är det som har kommit tillbaka de sista veckorna, månaderna, att om jag väl kan lyckas hitta rätt mm. kan jag springa snabbare då. Alltså, sånt där liksom för att för, Ja, jag visste, alltså efter Tokyo alltså jag visste inte om jag skulle fortsätta eller inte. Alltså jag funderade på om jag skulle sluta med min utsatsning eller inte. Och det var en anledning för jag ville ja, jag inte sa ja till att vara med direkt eller jag ville skjuta på att vara med här för att jag hade inte bestämt mig om jag skulle springa med eller inte helt enkelt. Och vad, vad känner du nu då? Men nu känner jag att liksom jag börjar få tillbaka alltså jag, jag har haft som inställning att liksom, det får ta den tid att ta och jag ska låta liksom löpningen komma till mig. Liksom. Jag ska inte jaga någonting. Att jag måste göra det här och det här och tävla det här. Utan det får ta den tid det tar. Och nu börjar jag liksom känna att 
ja, men liksom jag fick lite bra besked från Nike som var inne på spårvägen stötta mig. Jag kände att ja, men, om jag väl kan göra det på rätt sätt, jag kan lyckas göra det på rätt sätt. Då, liksom, då vill jag tävla igen och liksom jag vill prestera. Men jag måste kunna göra det på rätt sätt för jag vill inte ha det som jag haft det innan. Och jag, liksom, jag känner att jag är, jag är 25. Det är inget ålder för en löpare. Jag känner att jag har, jag har många år kvar som jag kan prestera på så bra om jag vill. Och det är därför känner jag att jag inte behöver stressa heller. Det, kan ta, det får ta den tid det tar. Liksom. Hur lycklig och hur mycket glädje får du av löpning när du är ute och springer nu? Mer än vad jag har fått de senaste 5-6 åren. Alltså bara den här hösten. Och hitta liksom tillbaka det... Det roliga med löpning liksom, och liksom lite gemenskapen att springa med mina vänner och, och träna med dem. Och, där har du det. Ja, liksom det är där. Så att jag, börjar, jag börjar hitta tillbaka till glädjen till löpningen. Liksom, och, och sen då får vi se vad som händer i framtiden. Men ja, det ska göras på rätt sätt tycker jag i alla fall. Och jag vill det. Så för att jag, för, jag vill inte ha det som det har varit de senaste ja, egentligen fem åren liksom, till och från. Det har varit stundtals väldigt jobbigt. Du har fått ytterligare en supporter idag i varje fall. Han sitter mitt emot dig och pratar nu. Och jag tror att du har ytterligare mängder av lyssnare som Garanterat. också eh, håller på dig. Tack. Mm. Och eh, som en hyllning till, till det så tänkte jag dels att du skulle få dra en kärlekslapp till nästa vecka. Men eh, vi måste ju också... Jag vet ju att du är ju mer än, än fridrott och, och jag tänkte bara ska ta en snabbrunda kring ett par av dina favoritsporter. Vilka vinner Super Bowl kommande säsong? Du älskar ju din amerikanska fotboll. Ja, och det är liksom det är perfekt på hösten när man, man kan fokusera på fotbollen och varje söndag så träffas vi och några kompisar och kollar fotboll tillsammans vilket är en härlig rutin. Och när du säger fotboll då är det amerikansk ja, fotboll. Ja, exakt. Det, du, man säger, när man bara säger fotboll. Vi inte. <laughs> det, ja, exakt. Vi får säga NFL eller amerikansk fotboll. Men det är så. Jag, har, jag har faktiskt en fråga till dig Tommy också. Oj, nej, inte om amerikansk fotboll. Jag är nej, helt lost där alltså. Det, gör, det gäller inte det. Men så här, jag hejar ju på Los Angeles Rams. Mm. Och det har sett skakigt ut de sista två matcherna. Men jag tror ändå att vi, har liksom, vi är med i chansen om att kunna gå till Super Bowl. Så att jag skulle vilja säga, alltså, om jag ska säga vem som vinner Super Bowl så tror jag jag ska på Buffalo Bills. Eh, det är bara en ren gissning. Men de har... Ja, varit bra i år. Men nu då till eh, min eh, fråga till dig Tommy. Liksom. Super Bowl 5. Nu ska vi se. Jag har <laughs> lite lätt stressad. Det här. Det här Super Bowl 56 spelas ja. i Los Angeles. Ja. I eh, SoFi Stadium. Ja. Och eh, 2028 så kommer OS invigas på Just SoFi det. Stadium. Häftigt. Då är min fråga. Vem tänder OS-elden? Ja bra! Du! Underbart! <laughs> Kalle, utan att avslöja har du en du har kandidat? insight på vad det blir. Ja, men jag har... Jag har en gissning som jag tror på, men du måste gissa först. Ja, nu. men det, jag vet, jag har ju knäckt det där några gånger. Mm. Men nu var det, gick jag fel i Tokyo? Och jag gjorde väl det, va? Jag var inne på att det skulle bli några... Jag kommer inte ihåg riktigt. Det blev ju Osaka tennisspelare, mm. det var ju klockrent val. Jag tror jag, jag fick inte rätt där. De kanske skiftade sent där. Ja, när de hörde om i tid. Men däremot hade jag rätt ett par OS i rad. Nej, men på något sätt... Jag tänker att man ska knyta ihop det med 1984- Man flying into the stadium. No wires, no tricks. It's just as you see it. His belt will burn 40 pounds of fuel in 20 seconds. Bill Shooter of Youngstown, New York. Oh, 38-year-old Rocket Man. What a beginning. Jag frågar ni om det där är tidernas grej vad det OS-invigningar. Raketmannen i Los Angeles 84, när det plötsligt lät som ett jetplan startade där på Coliseum i Los Angeles och alla hoppade upp ur stolarna som det var när den här Bill Sutret hade fått ett jättegars för att flyga in med sitt jetpack på ryggen och bränslet räckte i 30 sekunder. Så det var ju verkligen invigning att minnas. Men då vill jag komma till Carl Lewis som ju sen under spelen kopierade Jesse Owens bedrift från 1936 i Berlin och vann fyra guld, 100 meter, 200 meter längd och korta stafetten. Och därför att binda ihop det med att Carl Lewis får tända elden 2028 i Los Angeles. Vad tror ni om det? Ja, det är en bra gissning. Hade du en annan? Jag, jag är lite mer nutid och tänkte väl på Alison Felix eventuellt. Ja, just det. Mm, Stor precis. olympisk idrottare i USA. Men då adderar ja. jag att det, det kommer att vara, jag är lite inne på, på Tommys spår här med Carl Lewis, men jag undrar om han inte flyger in så att såklart en stuntman flyger in där och så sen så gör de på något amerikanskt vis så att man tror att det är och så sen så tar han av sig hjälmen och så är det Carl Lewis. Man ser framåt den OS-invigningen liksom, i, i USA i liksom en väldigt stor fin arena. 
där Rams eh, spelar och det är ju eh, ja, liksom en, eh, en av de häftigaste arenorna. Det kommer att vara hundratusen plats på invigningen tror jag kan ta. Så det kan, eh, jag tror det är 21 juli 2028 som vi får, vi får svaret. Skulle du vilja vara på en Super Bowl? Ja, det har ju varit drömmen liksom. Ja. Men, Hur tar man sig in där egentligen? Ja, man får nog ha bra kontakter. Alltså. <laughs> Eller mycket pengar. <laughs> Bara jobba på det. Ja, kul. Och hockeyn då? Vilket är ditt favoritlag egentligen? Du är ju för detta hockey på att du älskar ishockey. Frålunda är det jag, jag hejar på. Mm. Men ja, det ser ju bra ut i år. Mycket bättre mm. än vad jag trodde. Vi leder serien men points per game så är väl rögde lite vassare och... De fick mycket erfarenhet nu i, i våras när de föll mot Växjö. Så jag tror att eh, ja, Cam Abbott får ihop det där och eh, det blir guld till Skåne och Engelholm. Där ser du den, den ligger där lite schaskigt, kärlekspåsen. För innan vi drar igång dagens kärleksbombning som ska handla om diskgolf. Frisbeegolf tänker många, men golf? nu heter det diskgolf sedan några år tillbaka, jag vet inte hur många. Men det är så golf är lite kul. Men jag har en kompis, Diego Estrada, som en OS-löpare som har sprungit OS på 10 000 i London. Som, eh, han spelar mycket disco golf och han tycker det är kul. Så han ibland har det så på. Då... Det är en oväntad kombination, 10 000 meter och disco golf. Ja, men då går han på Bosön mitt i vintern och spelar på den banan. Liksom. Han är så, tycker det är så kul. Liksom. Nästa vecka så ska vi kärleksbomba den här lappen du drar eller novemberkåsan. För novemberkåsan går ju nu in i andra chansen efter att ha blivit bort utslagen av disco golf. Får andra chansen. Går ett nytt race, revanschläge för novemberkåsan. Om novemberkåsan lyckas besegra det du nu drar enligt våra Twitterföljare ett sporthuset på Twitter. Ja, det är lite, lite komiskt för den här lappen är ju, ja, det är ju ultralöpning. <laughs> oh, ja, men det, det kommer du välja ju. Nej. Nej? Du gillar inte det eller? Nej, men jag, det, det är så, för långt. Ja, men dels gillar jag inte att springa det själv, men sen, ja, det är ganska ja, det är tråkigt att springa så långt. Jag tyckte när jag sprang 2000 meter på Solentana GP. För, var det längst du har sprungit? Ja, inte det längst. Jag har sprungit 50 som på Finkampen också. Ja, men var det längst du har sprungit i ett träningspass? 25 typ. Ja, 2,5 mil. Ja. Inte längre än så. Nej. Ja, de minns jag i loppet. När jag låg bakom Andreas Almirén i det loppet jag kände att fan, det här är långt tråkigt. Alltså, det var fan hände ju ingenting. Liksom. Vi springer 2000 meter. Liksom. Tommy, en, en som vi har jobbat med på Simor-tiden. Som, som man inte riktigt då såg som en Peter löpare Henriksson, Pe- Peter Henriksson ja, har tydligen gått all in för i varje fall löper som tusan det skulle vara lite intressant att höra hans resa från, får man väl ändå betrakta som lite mer icke-löpare till just ultralöpning, det, den, det steget måste vara ganska så rejält Ultralöpning eller novemberkåsan in och rösta, vi kommer lägga upp det här som omröstning på Twitter det är spännande. Jag ska rösta. <laughs> du kämpar för novemberkåsan. Jag gillar motorsport, jag gillar Formel 1 också och MotoGP och sådär. Ja men härligt. Stort tack Kalle Berglund och visst känner ni det där ute, våra härliga trogna, trofasta, lojala sporthuset lyssnare att om det hakar upp sig med löpningen eller vad som händer, du är alltid välkommen tillbaka till sporthuset. Tack. Alltid kul att vara här. Ja, det känns också för oss speciellt att det var just här som du ville prata om det här för första gången. Jättefint. Tack själva. Tack. Tusen tack. Öppet hus i sporthuset. Ja, huset är öppet för era åsikter, alltid. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. Det finns också på vår hemsida, ni kan skriva lite längre. Vi fick väldigt mycket efter avsnittet senast när vi hade före stordomaren Jonas Eriksson på besök. Och mycket handlar faktiskt om det här med speltiden. Effektiv speltid, tilläggstid som bara går upp i rök. Tommy Gadd till exempel skriver, förutom att han skriver att önska Sporthuset mer än en gång i veckan. Det är roligt. Jag vet inte riktigt hur vi ska hinna med det bara. Vi kanske behöver en sån här hantverksdata-app, men det vore ju kul. Angående effektiv speltid i fotbollen så tycker jag att borde införa att hela matchen spelas i effektiv tid. Två gånger 30 minuter utan tillägg och automatiskt försvinner maskning med mera. För om man tittar på hur en match ser ut nu så spelas ju inte matchen mer än i knappt 60 minuter. Hur ser du på, vad tänker du Jens om, om ett sånt ganska radikalt förslag att ändra fotbollen? Man kan säga först att vi har ju laddat ner ett gäng fotbollsmatcher effektiv tid. För så när man analyserade matcher kunde det vara ett sätt att spara tid. Det vill säga alla dö punkter av matchen klipps bort. Och då landar det i ganska prick runt plus minus 60 minuter. Vilket innebär att översätta 2 gånger 45 till 2 gånger 30 effektiv 
skulle gå. Det som är kruxet då det är att då behöver man addera lite tillkommande regler för alla fasta situationer, det vill säga insparkar, inkast, frisparkar, hörner och begränsa tiden. För finns det inget som begränsar tiden, då kommer de stunderna att bli döa och sega punkter i en match och göra att i slutändan så kanske vi får en ännu mm. längre match. Och så har det varit denna... bland när man har testat det va? Att ja, jag var med när det var halvsvenskan på en början 90-tal eller något i den stilen där man testade det här och det blev effekten. Och, och därför känner jag ja, tillkommande regler med till exempel 5 sekunder för ett inkast eller 15 sekunder för en hörna eller en frispark och sådär kanske kommer att fördröja och försega processen och göra att ett sånt beslut blir för stort för att ta. Och då är jag stenhårt för att det skulle vara ett litet ingrepp en liten regelförändring om man bara gjorde tilläggstiden effektiv och att det kommuniceras ut vad tilläggstiden är på ett tydligt sätt. Och nu gör man ju det med hela minuter. Mm. Och då undrar man, varför gör man det med hela minuter när det kanske är 45 sekunder, 3 minuter och 45 sekunder som man borde lägga till? Jo, men det är ju den här tavlan som fjärdedomaren håller upp där. Den kan ju inte visa några 45 sekunder också. Mm, och Per Kjellin hörde av som det också de där delarna med, det här, med hela minuter. Han fattar inte alls varför det också ska vara så längre ner i safe-systemet. När man inte ens har någon tavla då borde man kunna lägga till 2.35 utan att det är några konstigheter med det. Nej, men det, är ett, det är ett stort intresse märker vi kring den här frågan. Men frågan är bara om pamparna ute i fotbollseuropa är beredda att ta några kliv. Inte minst, vi hade ju diskussioner med Jonas Eriksson att det går ju ganska trögt i stora delar av fotbollsvärlden när det gäller att få till förändringar. Jag kommer ihåg Brasilien-VM 2014, men Brasilien hade då frisparksprayen. Och då tog vi frisparksprayen, kontaktade Svenska fotbollsförbundet och sa Vore inte det här en god idé att börja med den här frisparksprejen så slipper ju de här diskussionerna om hur långt bort eh, muren står och var bollen läggs och inte. Det fungerar ju alldeles utmärkt nu. Och det här var då 3-4 år eh, innan man införde det i Premier League. Och då sa förbundet, nej det vill vi inte göra. Det är UEFA och, och, och FIFA som får stå för de besluten ungefär. Och, så. och där tycker jag att vi kan vara lite modigare och lite spänstigare. Gör det som ett test. Mm. Vi, vi gör det här och så utvärderas det. Och där tycker jag liksom att vi kan kliva fram och göra det på någon av de turneringar som spelas. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Det ska vi och det är discgolf som ska överösas med kärlek och jag tror vi får någon till vår hjälp eller hur är det Tommy? Ja precis, jag har ju upptäckt att det finns en, en riktig discgolfpoddare. Wow. Alltså som är specialist på att discgolfpodda. Okej, okay, ja. Det berättigar till förväntningar. Ja, ja. Och det är ju eh, Mattias Nilsson som vi eh, välkomnar in. Du är ju också... Ja, du får berätta vem du är. Ja, tack. Och vilken bra press ni satte på mig nu redan från början här. <laughs> Men Mattias Nilsson är ordförande i Svenska Discgolfförbundet och har varit för detta elitspelare på Sverige och Europanivå. Så jag har väl... Pysslat med discgolf sedan 93 ungefär. Så att jag har några år bakom mig och fått uppleva det som händer med discgolfen just nu. Och var är du discgolfpoddar annars då? Aftonbladet, Sportbladet, tillsammans med Patrik Syk där. Hur många avsnitt har ni gjort? Vi har, vi har gjort precis gjort klart den andra säsongen. Så vi hade fem avsnitt av första och tre eller fyra blev det den här Andra säsongen. Ja, men bra. Då har ni bara en 316 avsnitt kvar till sporthusets nivå. Jaha, okej. Okay. Vi ligger lite efter med det. Men jag ska ligga på, Patrik, där. Men du, Mattias, anledningen till att du är med då det är ju egentligen att eh, det finns fler av våra lyssnare. Det har vi märkt i vårt flöde på våra sociala medier och i mejlen som redan är beskälade discgolfsälskare. Men det finns också massor. Till exempel lät du lite så på Lasse Granqvist när vi drog den där lappen. Eh, som knappt vet vad det här är. Så ge oss din beskrivning, varför du tycker att det här är världens bästa sport. Mm. 
some fun that's out in the sun disc golf. If you wanna exercise, then you can realize disc golf. Alone or with a friend is best in the end. You're out and having fun, it's our number one. Ja, men om vi tittar lite på vad discgolf är, om vi börjar där, så är det ju liksom en variant av vanlig golf fast man använder disk då, eller frisbee. Discgolf och frisbeegolf är ju de orden som används liksom, så som man benämner det, men discgolf är det ju riktiga namnet och disk är alltså redskapet. Och det som gör sporten liksom speciell, det är att man fastnar extremt snabbt i den det är någonting med att släppa kontrollen över redskapet, alltså när du står på 10 när du håller i disken, när du släpper den så tappar du kontrollen då måste du ha gjort allt jobb innan, du ser den bara flyga och du kan liksom inte påverka den mer utan du måste ha gjort allting perfekt innan och i början så missar man ju alltid de här kasten. Man träffar träd, man kastar snett. Men sen får man till det där perfekta kastet. Och det är det, liksom den känslan man vill återkomma till om och om, och om igen. Och det gör att extremt många har fastnat för sporten de senaste åren. När man liksom första gången man varit ute och liksom spelat så är man fast. Det som skiljer då discgolfen lite mot golf är, skulle jag säga är den låga tröskeln att börja spela. Det är väldigt billigt. Alltså du kan köpa en disk för mellan 100 och 200 kronor och gå ut och spela på gratisbanor. De flesta banorna är kommunalt byggda. Det är ingen bokning. Du kan bara gå upp på tid och börja spela. Och det gör ju också liksom sporten väldigt lättillgänglig. Våra hål är lite enklare skulle jag säga än vad golfen är. Um, vi har ju lite andra typer av hinder. Våra hinder är ju träd, vind och sådana saker. Höjd och liksom banan, alltså höjdskillnader. Men vi har ju inte problemet som på green exempelvis som i golfen. Väldigt, väldigt många liksom som bara använder det som spontanidrott. Man är inte med i någon klubb. Man är inte registrerad hos oss i förbundet eller någonting sånt. Utan man går bara ut och har lite kul med kompisar själva eller med familjer. Och det är ju något som ja, kommuner framförallt men även Riksidrottsförbundet och liknande pratar mycket om just det här med spontanidrott. Att snabbt liksom kunna börja idrotta att röra på sig utan att det är massa hinder utan att det är något bokningssystem eller höga kostnader eller sådana saker du, Jag har dels utövat det här en del själv på den tiden hade man en frisbee, en disk med sig nu jag har jag sett diverse videos här från fenomenalt trickliga spelare som har en hel ryggsäck hur många Diskar tar du med dig ut när du ska ut och spela och vad fyller de för funktioner? Min tävlingsbag, den när jag väl tävlar, den är inte så ofta längre, men ligger på runt 20 diskar ungefär. Wow! Och det så, så som jag tycker att man ska utöva sporten är att man ska försöka göra samma kast egentligen varje gång. Och sen har man diskar då som man använder så att någon svänger vänster, någon går rakt, någon svänger höger. Någon går lite längre och så anpassar man det ut efter det. De nya i sporten tycker det är kul att köpa nytt material. Det, det känner vi då alla till som har testat på en ny sport. Det är kul att köpa grejer. Och då köper man väldigt mycket olika diskar. Som har, de, de känns olika i handen. De beter sig olika. Men jag brukar försöka rekommendera att man går ner och använder så få olika typer av diskar och istället spelar in dem. För det är så att en ny disk svänger generellt till vänster för en högerhänt kastare. Mm. Och sen när den blir mer insliten när du har träffat träd tillräckligt många gånger så börjar den gå rakt och sen börjar den svänga höger till slut. <laughs> så att på det sättet spelar man in diskar. Och det går lite fortare om man är lite sämre och det tar lite längre tid om man är bättre. Men så du menar att det finns diskar som redan från start utan att behöva träffa massa träd kan svänga per automatik i slutet mot höger? Ja, absolut. Och använder man dem och sen då kastar in ett träd lite för många gånger då börjar de helt plötsligt börja rulla istället. <laughs> det här ordet då, alltså varför kör vi inte bara med namnet frisbee? 
för det registrerat varumärke. Då får vi helt plötsligt lite problem med WAMO, tror jag det är. Amerikanskt företag som ägs av Metal Sports eller Metal. De gör leksaker och allt möjligt sådär. Mm. Så vi fastnar väl lite i sådana problem om vi skulle använda det. Så, så egentligen hade nästan velat det, eller? Jag vet inte riktigt. Det här är ju, något, alltså det här är ju en diskussion som har funnits väldigt mycket. Alltså vi kallade det väldigt länge för frisbeegolf. För det var absolut lättast att förklara för folk vad det är man sysslar med. Det säger ganska mycket ordet frisbeegolf. Men frisbee är ju också kanske lite av en leksak i mm. många ögon. Och använder man ordet disk så kommer man ifrån det lite. Då förstår man att det är någonting mer än en vanlig frisbee som man har på ja, man har köpt på OK eller något liknande. Liksom. Det har kommit in många mejl till oss och flera stycken pekar mot samma tävling som jag uppfattade. Det är Erik Julin, det är Jimmy Stråle och det handlar ju om ja, VM. Kallar man det VM eller? Mm, absolut. Och i somras då, där det tydligen hände magiska saker. Erik Julin skriver om alla fyra som följs i det här klippet som han har skickat i absoluta toppen. Det är Paul Macbeth med kepsen som är den stora legenden sedan länge. Det är James Conrad med hästvansen som är mer av en utmanare även om han är lika gammal. Och inför artonde hålet så leder Paul med ett och James måste kasta en mindre för att få till särspel. Hål 18 är det vi pratar om där i det här klippet. And does Conrad, he's trying to make this right? I imagine he's going to take a stab at it. He's got such great control with these left to rights with his putter or mid-range. He's a ways back and he's going to have to still make the dog leg. He's got a lot of space out there to the left. We'll see how aggressive of an angle he puts on this or if he keeps it more neutral and just lets the disc drag over. Unbelievable. What did we just watch? Dude, that's the clutchest thing I've ever seen. Jag satt ju uppe, det här var ju, var ju i USA så mitt i natten utspelades det här halvtrött. Det då James Conrad gör är att han från ett 80 meter, 85 kanske, och gör ett kast och sätter den från det läget och gör då alltså bördig och Paul McBeth har ju ingen chans därifrån han ligger och gör bördig utan han måste spela färdigt hålet för par bara och ta det till särspel trots att egentligen Paul McBeth då har gjort hålet helt precis enligt vad han ska göra han kunde liksom inte göra det annorlunda och sen så slutade det ju som en saga ska sluta att den här utmanaren såklart vinner på första särspelshålet sen också I cannot believe what just happened me either I, it doesn't feel like it was possible your 2021 pdga disc golf world champion james conrad james, you may have just thrown the most famous disc golf shot in history the world champion What in the world could possibly be going through your mind at this moment? Yeah, just so much fun today. To, to be able to make that shot from maybe 200 feet on 18 still almost doesn't doesn't feel real, you know? Like, I saw it go in, but still, like, hard to even believe. Men det som slog mig när jag såg klippet är ju att det känns som en eh, golfbana så tillvida att folk runt omkring och, och, och så här. Men jag, jag skulle säga när han sätter den där eh, 80-meterskastet där så agerar inte publiken som normal Nej. golfpublik. Det är ju liksom, det stormas ju in och är liksom vilt, vilt jubel och ja, men det, är, det är helt sagolikt att se. Eh, det, det är som att golfpubliken och diskgolfpubliken inte är eh, samma typer. Nej, alltså ta publiken där. Att de är golfpublik ända till ett kast är gjort. Då är plötsligt är de på en rockkonsert. Ja, faktiskt. Då, då är det liksom... Jag, jag vill inte jämföra mig med James Conrad i övrigt så. Men jag spelade särspel om att få bli en av de som skulle spela EM-finalen 2007. Och det var bara fyra som fick gå de sista nio hålen. 
då. Så det var jag och en finsk spelare som spelade särspelet. Och jag gör hole in one på vårt andra särspelshål. Och då fick jag uppleva precis den känslan när det var ett gäng alldeles för fulla tyskar och bäljare som springer in och liksom lyfter upp mig. Och det var inte färdigt för den här finska spelaren skulle också få en chans att kasta. Men de bara står där och hissar mig. Ja, men det var ju likadant för James. Han hade ju trots allt särspel var ju, var ju det som låg närmast i hans. Men det var fullt jubel. Han var redan vinnare. Ja, exakt. Ungefär så. Och det, det är lite det som är känslan. Alltså, vi är ju fortfarande en liten, jag vet inte om man kan kalla det underground sport på det sättet. Men det är ju inte städat rakt över. Sporten växer ju jättemycket. Alltså, bakom kulisserna är det ju väldigt professionellt nu och spelarna tränar extremt mycket. Men det finns ju fortfarande det vilda i det liksom. Ja, och apropå det här med banor och så då, så vi fick från P.O. Edvinsson på Twitter då att det är ju någon bana här som har som läggs ner just nu va till förmån för en begravningsplats och han skriver det att det är en bana som möjliggör i princip kostnadsfri friluftsaktivitet, idrott och hälsovårdande aktivitet som passar hela familjen på det som du är inne på så han var rätt upprörd där P.O. Edinson, ja. vilken bana handlar det om? Det handlar ju om Järva Discgolfpark och innan vi fortsätter ska vi bara vara klara med att den har inte lagts ner utan det är full aktivitet där fortfarande men de har blivit av med massa hål. Ja, just han skriver det sikt. för att den river delar av står det. Ja, mm. för det här är ju den första privatägda skulle jag säga banan i Sverige och den som drivs professionellt, den här drivs ju som en golfbana. Här har du ju betald personal som åker runt och klipper banan och sköter banan liksom sommartid. Men det som händer där då är ju att Stockholms stad och kyrkoförvaltningen har sett den här fina marken som är en gammal soptipp från början. Och de som har anlagt den här banan då har ju format det som en park och det blev ju årets park i Sverige för två år sedan tror jag det är nu. Ta mig inte riktigt på årtalen men jag tror det är två år sedan. Men och då har man ju sett möjligheterna för det här, vilket fint område och anlägger då en begravningsplats på området nu. Mm. Och det är väl ingen som liksom, alltså, jag förstår ju det ser ut i Stockholmsområdet, det behövs kistplatser, det, det är något problem som alla vet men det finns ju alternativa områden precis bredvid men de är ju inte liksom skötta på samma sätt de senaste åren, det är inte lika mycket park där utan där är det ju liksom, där behöver man föreställa sig hur det kan bli på ett annat sätt och då har man väl valt den lite enkla vägen att här har vi ett färdigt område och så har man gått dit och börjar tugga ner träd och ta bort hål. Hur mycket växer discgolfen i Sverige? Tittar man på vad vi har då så har vi 114 registrerade föreningar. De föreningarna har totalt strax under 16 000 registrerade medlemmar. Men tittar man på vad man uppskattar spela discgolf regelbundet under sommartid så är det mellan 150 och 200 000 personer som ett par tre gånger minst varje sommar är ute och kastar. Det är imponerande. Så att det känner att jag vill ha med det lite också. Det är det här med man pratar mycket om psykisk ohälsa och folkhälsan överlag och sådana grejer. Och det är det här som discgolfen är så unik. Att det är så lättillgängligt att komma ut och ut i naturen. Du rör på dig och du får vänner. Vi ökar ju liksom sådär. Men det är ju utmaningen är ju då hur ska vi kunna få de här uppskattade siffrorna på papper? För hur ska en kommun kunna säga nej till att bygga en bana om vi hade haft de här siffrorna på papper? Mm. Liksom. Om vi hade kunnat visa att det är faktiskt 150-200 000 som är ute och spontan idrottar. Som en sista kärleksförklaring då. Vad säger som det här citatet som vi får från vår lyssnare Jimmy Stråle? When a ball dreams, it dreams it is a frisbee. Har du hört det tidigare? Jag har hört det innan och jag, alltså jag det vet hjärtat pumpa till lite extra när jag hör det. Det är så fint, <laughs> det är så vackert. En boll sitter och drömmer, vad skulle jag vilja vara? Den vill flyga, kunna ja, flyga Som en frisbee Och det är ju precis det det handlar om nu Här får vi möjligheten att åtminstone skapa något som flyger Vi kan se liksom när vi släpper disken Hur den passerar träd som vi vill undvika Och landa precis där vi har tänkt oss Den liksom makten vi känner Det är något speciellt med det Gå ut och upplev det Ut och spela och speciellt er kollega nu ja, Vi pratade asse, om det asse. lite innan Ja, han ska ut ja. det, är, det får du lösa bara 
Ja, det ska vi greja. Jag summerar som så en underbar spontanidrott ute i naturen med låg tröskel där utrustningen kostar lite. Man kan spela gratis och lära sig snabbt. Det här låter väl som en fin sport. Jättebra. Tack Mattias Nilsson för att du var med oss och gav all din kärlek till discgolf och tack alla våra lyssnare också, eller hur Mattias, som, som pumpade ut på ett nästan osedvanligt sätt i våra kanaler att det här är en, en sport som ni verkligen måste lyfta. Ja, absolut. Stort tack till alla som var delaktiga och röstade på er Twitter. Tack, tack Mattias. Tackar. Vi är sponsrade av Hantverksdata, ja, ni vet, företaget som gör det enkelt, smidigt och att man inte behöver fastna i tungrod administration som hantverkare och hantverksföretag. Det spelar ingen roll vilken bransch det är inom hantverket, det är elektriker, byggare, målare, VVS och så vidare. Smarta system, appar, full koll på projekt, ordrar, tidsregistrering, lagerhantering och allt det. Du spar pengar, du spar tid, kan till och med spara in heltidstjänster med systemet har vi kunnat vittna om efter att ha läst kundcase på Hantverksdata hemsida. Till och med så vi börjar fundera på ni kanske också, var är Lasse? Är han insparad? Men svaret är han kommer tillbaka nästa vecka. Han är bara på lite Champions League äventyr den här veckan och återkommer alltså i nästa avsnitt. Men stort tack för att ni bidrar till sporthuset Hantverksdata och hoppa gärna in på hantverksdata.se Femtiofem, femtiofyra, femtiotre 52. Vi måste avsluta med några ord från dig Jens om det som vi jobbar mest intensivt med just nu i tv. Nämligen den allsvenska avslutningen. Senast var vi i Norrköping tillsammans här om dagen IFK Norrköping Djurgården oavgjort. Och det är alltså så att fyra lag inom tre poängs marginal i tabelltoppen med två omgångar kvar. Malmö, Djurgården, AIK och Elfsborg. Det, det, det har varit en underbar allsvenska och Och följa i och med att det är så många lag som har varit inblandade i både topp och framförallt kvalsträck där nere. Vilket gör att många av de matcher vi åker på innehåller en en härlig nerv. Men jag tycker MFF som har överlägset bäst förutsättningar borde ha avgjort den här allsvenskan för länge sedan. Nu när de har snubblat minst handfull gånger och de andra lagen inte har klarat av att ta vara på de tillfällena så tror jag att nu har de missat en gång för mycket. Jag tror inte Malmö FF kommer att snubbla så här många gånger kommande år. Det här har varit gyllene tillfälle för Djurgården, AIK eller Älvsborg att kunna knipa ett SM-guld när det faktiskt har funnits en en lucka där. Att ta chansen när dyker upp. Att ta chansen. Men den här allsvenskan har varit olik väldigt många andra i överraskningar och tappade poäng så vem vet Ja så känns det ju verkligen och, eh, Grattis också Gif Sundsvall förstås till den allsvenska platsen nästa säsong det är ju klart nu att Giffarna går upp från Superettan tillsammans med sensationslaget IFK Värnamo som ju aldrig tidigare varit i högsta serien. Frågan är hur det blir med Helsingborgs IF som ju närmar sig 70 allsvenska säsonger om de kan ta sig tillbaka efter att åkt ur i fjol. Det räcker med oavgjort hemma mot Västerås SK så blir det allsvensk kval alltså mot VSK nu till helgen när vi spelar in där och kvalet då troligen mot Halmstad eller Degefors. Och HF ska det handla om idag en supporterlåt. Tack för att ni fortsätter skicka in till oss. Det är, varje vecka kommer det nya förslag supporterlåtar till vår hemsida sportersut podcast.se som vi kan avsluta med. Och den här gången då från Martin Rogersson Vaseus som driver den Helsingborgs IF-historiska hemsidan HFRN. Och han vill dela med sig av den hittills äldsta svenska supporterlåten som vi spelat skulle jag säga va. För historien bakom den här musiken skedde redan 1914 när HF skulle spela sin första SM-final. Det var ju då kuppformat på den tiden och AIK stod för motståndet i finalen den 1 november 1914. Och Martin skriver, dagen före åkte HF upp till Stockholm och tog in på hotellet Hamburger Börs. Just denna kväll så skulle en orkester spela på hotellet och kapellmästare på Hamburger Börs råkade vid tiden vara Helsingborgaren och HF-supporten Fredrik Lindberg. Och när han fick tala om att HF-spelarna skulle bo på hotellet så komponerade han ihop en marsch som han döpte till HF-marschen i deras ära. Skulle spela som extra nummer den här kvällen då före finalen. Och i lokalen där orkestern skulle spela så hade en stor tavla satts upp och som reklam för extra numret då så fanns den här tavlan. Och enligt en berättelse från Otto Malm som för övrigt är HFs främste målskytt genom tiderna hur många mål han gjort kan vi återkomma till när sporthuset når 700 avsnitt. Så ska denna tavla ha 
ramlat i golvet och gått i tusen bitar samtidigt som HF-spelarna gjorde sin entré i lokalen. Många HF-spelare väldigt vidskäpliga tog detta som ett dåligt omen inför den stundande finalen och Helsingborg förlorade finalen mot AIK. Om det var HF-marschens fel så kan vi kanske låta vara osagt men så småningom så blev åtminstone den här marschen ett mycket populärt musikinslag som spelades in på 20-talet på en så kallad 78-varvare, ni vet stenkaka som det också kallades. Och efter att ha letat i mer än tio år, skriver Martin, så hittade han den här sällsynta stenkakan och också skickat en ljudfil till oss, det är så fint. Eh, inspelad för närmare hundra år sedan alltså så avslutar vi sporthuset den här veckan. Martin Rogersson, vad säger du? Tusen tack för eh, ditt inspel. Ja, vilket, vilken odyssé. Historisk odyssé. Och frågan är om Helsingborg kan gå upp till, HF kan gå upp till Allsvenskan igen. Kvaldrama väntar. Så är det. Och tack för den här veckan. Tack Kalle Berglund för att du var så öppen och fin och berättade om dina erfarenheter i det här avsnittet. Oerhört starkt. Och så Älskar vi från och med idag diskgolf. Frågan är vad vi älskar nästa vecka. Mm. <laughs> Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.